0: Mi gente, ¿cómo están? Brillante día. No importa el día que estés escuchando esto. Bienvenido a un episodio más de Estirando la Liga, el episodio 2, donde estoy muy emocionado de contarte tres cosas muy en específico. Número uno, ¿cuáles son los frameworks que yo he utilizado para considerarme un founder exitoso? Número dos, la magia detrás de Yeti, esta marca de termos que ya tiene un tiempo en el mercado, pero que ahorita está de moda. Y número 3, una startup muy hot que tengo en la mira. Entonces, comencemos. Hola, mi gente. Yo soy Roger Caloca y estás escuchando un episodio más de Estirando la, Liga. Estirando la Liga. El único programa que te rompe las barreras mentales de negocios y emprendimiento con noticias, notas, entrevistas, historias y lo más relevante del mundo startupero. ¡Vamos con el ligazo! Ahí te va. Quiero explicarte y quiero comenzar eh, planteando qué es un framework. Eh, un framework no es más que un modelo mental, es una forma de hacer las cosas en las que tú te puedes seguir, un es una serie de pasos que puedes seguir para lograr un objetivo o un resultado final deseado. Y platicando con amigos, no crean que todos los frameworks que les voy a contar son de mi autoría, muchos son... Eh, platicados, de, de founders, amigos míos. Otros son de personas a las que considero mis mentores, mentores presenciales con las que platico uno a uno. O mentores a distancia, que puede ser porque consumo el contenido de otra persona. El primero con el que quiero comenzar es un framework al que yo le llamo la caja de poder o el Powerbox. Y lo único para lo que te sirve este framework es para ser más productivo y saber qué es lo primero que tienes que hacer durante el día. Ejemplo, yo sé que muchos de nosotros creemos que la famosa lista de pendientes es la mejor forma de ser productivo. Y que además de ello, no hay nada más satisfactorio que agarrar tu lista de pendientes, pasarle lápiz por encima y decir... Ah, qué bien se siente, ya está mi lista toda tachada. Pero la realidad de las cosas, al menos como yo lo percibo, es que la lista de pendientes no causa más que abrumación y un poco de culpa... ¿Por qué? Pues porque cuando ves toda tu lista de pendientes, pues puedes ver que hay muchísimas cosas por hacer y sientes que tú solito te estás enterrando en una lista de cosas por hacer. Y la otra, si tú no trabajas en la lista de pendientes y cada vez que la abres, la ves, o, o como la tengas, ves que no has tachado cosas, pues hasta te puedes sentir un poquito culpable. Entonces, yo lo que he identificado que me funciona es algo que se le conoce como The One Big Thing. La cosa más grande, la cosa más importante que debes de hacer durante tu día para que tú hayas ganado ese día y tu día sea exitoso. ¿Cómo lo defino? ¿Cómo definir este One Big Thing? Muy sencillo. Supongamos que todos partimos de esa lista de pendientes porque es como a todos nos han enseñado. De esa lista de pendientes, tú puedes crear una pequeña matriz. Esta matriz es el famoso Powerbox. O esta cajita que te va a decir qué es lo que tienes que hacer sí o sí. Y al final del día, estos pequeños diagramas no mienten. Porque estoy seguro que en tu cabeza puedes creer que algo es importante. Pero cuando lo plasmas y lo ves, pues la gráfica no va a mentir en qué es lo que te tienes que enfocar. Entonces, sé que para los que me están escuchando en podcast, pues no pueden ver la gráfica. Pero imagínense... Una gráfica con el eje X y un eje Y. Muy sencillo, una gráfica de puntos que escala hacia la derecha, supongamos. En el eje que va hacia arriba, por hacerlo todavía un poco más gráfico, vamos a graficar el nivel de impacto. Es decir, entre más alto sube ese eje, el eje es mucho más impacto y entre más bajo esté o más se acerca al punto cero que todos ubicamos en las gráficas, significa menor impacto. Y si partimos desde ese mismo punto cero hacia la derecha, vamos a definir o graficar ahí abajo el nivel de urgencia. Entonces, si están viendo la gráfica o se la imaginan, pues imagínense que en los extremos tenemos lo que más impacto genera y lo que más urgente es. Y en el centro, en el punto cero, tenemos lo que menos impacto genera y lo que menos urgente es. Lo único que ustedes van a hacer es empezar a graficar esas tareas y van a encontrar cuál es la más importante. Este es el hack que no tiene fallas para que hagas lo más relevante ese día y sientas que lo hayas ganado. Muchas veces a mí me preguntan, oye Roger, te veo activo en redes, veo que estás platicando con personas, haces ejercicio a deshoras, ¿a qué horas trabajas? Y, la, y la, eh, mi hack o el secreto es que sí trabajo, pero me he enfocado más en no, no ser como, en no estar tan ocupado, no confundir estar ocupado con ser productivo. Y la forma en la que lo he logrado es... Hago un One Big thing cada día. Y si ya lo cumplí, me pude haber tardado 15 minutos o 3 horas. Pero la cosa más relevante, si ya la saqué, ya la hice. Y ojo con lo que dije. Yo me mido en cuanto impacto, no a dificultad. No priorizo hacer las cosas más difíciles. Priorizo hacer las cosas que tienen más impacto. Entonces, ese es el hack o el modelo mental número uno que les voy a dejar. La cajita de poder para que definan su One Big thing Y todos los días, sean los días más productivos que ustedes puedan tener. El segundo modelo mental que les quiero platicar aplica mucho cuando quieres arrancar un nuevo proyecto. Cuando quieres arrancar un nuevo proyecto y quieres hacer como este kick-off, este inicio de proyecto, muchas veces creemos que hay que documentarlo todo, que hay que hacer modelos de negocio, que hay que hacer proyecciones financieras, miles de cosas. Yo creo que es una pequeña lista o un pequeño documento que con solo cuatro cosas ya le hiciste y tienes todo para arrancar o hacer ese kick-off de manera correcta. ¿Cuáles son estas cuatro cosas? Número uno, tienes que definir para ti qué es ganar. Cómo vas a ganar con ese kickoff. Número dos, tienes que definir cuáles son los... En, la palabra en inglés es anti-goals. Esto quiere decir, todos tenemos objetivos, pero son los anti-objetivos. Ahorita voy a explicarlo un poquito más a detalle. El número tres es, ¿qué voy a necesitar para llegar a eso? Y número cuatro, una hora de momentum. Empezando con el punto número uno. Definir qué es ganar Tienes que tener claro Como todo mundo lo hemos escuchado Objetivos SMART Objetivos claros y específicos ¿Qué es SMART? Por su acrónimo en inglés es S de específico M de medible A de accurate O de que es, de que es algo como bien definido R de realista Y T de que, es, de que tiene un tiempo definido Es decir, si tú dices Quiero bajar 5 kilos el próximo año Ese no es un objetivo SMART Porque está muy ambiguo pero si lo haces de, con, con esta metodología, pues vas a decir, quiero bajar 5 kilos en los próximos 3 meses eh, gracias a una dieta eh, con tantas y tantas calorías, supongamos. Pues ya es más específico, ya es realista y no es algo tan ambiguo. Entonces, lo número uno es tener ese objetivo SMART. Pero más allá de ello, es preguntarnos si yo puedo fallar con ese objetivo SMART. O sea, la pregunta que hacernos es: ¿Can I fail it? ¿Lo puedo, o sea, la puedo cagar? Si, si, si el objetivo es mal que te pusiste, no la puedes cagar, no es un objetivo bien hecho. Tiene que ser algo que tú sepas que si no se hace, la cagaste. ¿Y por qué? Porque hay dos formas en las que los puedes definir. Mucha gente dice, por ejemplo, Elon Musk dice: Prefiero equivocarme siendo optimista que acertar siendo pesimista hay gente que dice, no, yo siempre le tiro a la luna porque si me va mal, al menos voy a aterrizar en las estrellas. Bueno, yo creo que esas son mamadas, pero voy a escalarle, a tirarle a la luna y a ver si llegas y ese es como un objetivo de, a ah, huevo, qué chingón, le pegamos a donde decíamos que íbamos a ir o puedes tener objetivos como más aceptables, objetivos mínimos aceptables con los que, al menos tienes que sacar eso porque si no lo sacaste entonces estás en la quiebra, estás en el hoyo. Entonces, yo te diría, en este punto número uno, define qué es ganar, define este objetivo SMART, puede ser cualquiera de los dos, tírale a la luna o un mínimo aceptable, pero que ambos sepas que la puedes cagar. Si no la puedes cagar, no es un buen objetivo SMART. Paso número dos, estos anti-goals, estos anti-objetivos. Es muy sencillo, muchas veces nos decimos qué sí queremos, pero nunca pensamos en lo que no queremos. Entonces estos anti-goals lo único que te van a hacer es a qué no estoy dispuesto a pagar, qué no estoy dispuesto a pasar para que mi emprendimiento o este proyecto o este arranque no sea exitoso. Ejemplo, yo no estoy dispuesto a no comer bien. Yo no estoy dispuesto a no ver a mis amigos una vez a la semana. Yo no estoy dispuesto a no hacer ejercicio por las mañanas. Tienes que saber a qué no estás dispuesto. Y eso te va a ayudar a saber por qué camino puedes andar. Es sencillo porque tú puedes creer, no importa, este, yo sí me voy a trincar y le voy a dar y voy a sacrificar todo por dar con el objetivo que quiero. Pero ojo, a lo mejor estás ganando esa pelea, pero vas a perder la guerra. O sea, ve el largo plazo. Ve que tienes que estar bien tú como emprendedor, bien como persona, para que pueda ser exitoso tu proyecto. Un emprendedor exitoso, proyecto exitoso. No puede haber proyectos exitosos sin emprendedores saludables, sin personas que no están bien. Entonces, no te trinques en ganar una pequeña batalla cuando puedes perder toda la guerra. Eh, el punto número tres es, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Esto es muy sencillo. Siempre a mí me gusta hacer números al aire, números rápidos. De, el caso más, más este, práctico es, quiero hacer un millón de pesos, un millón de dólares, ¿cómo lo logro? O, vendo una, o hago una venta de un millón de dólares o hago un millón de ventas de un dólar. Tan práctico como saber qué necesito en mis economics, en mis números, para que el proyecto sea exitoso, con eso ya la armo. Ese es el paso número tres. ¿Qué necesito para llegar a donde quiero llegar en términos de dinero? Tenerlo claro. Y el paso número cuatro es esa hora de momentum. ¿Y esto a qué se, a qué se refiere? Supongamos que estás en este escenario del kickoff. Estás por empezar, estás por iniciar tu proyecto. Tú nunca puedes dejar una habitación o un momento de decisión sin tomar acción. O sea, si tú te vas a sentar a decidir qué es lo que se va a hacer, no te puedes parar de esa mesa hasta que hayas tomado acción. ¿Por qué? Porque esto va a impulsar el momentum del equipo y te va a llevar al siguiente nivel. Entonces, si tú haces este pequeño diagrama, esquema, nota, hoja, lista, de esas cuatro cosas, te aseguro que tendrás un kickoff exitoso. El tercer modelo mental que te quiero presentar es... Eh, eh, bueno, este lo aprendí, lo aprendí en internet... Eh, lo aprendí de una persona que se llama Shane Purry y él lo que dice es cualquier persona que entienda esta pequeña lección, habrá aprendido de marketing y no necesita saber nada más, y le llama el Big Mario Marketing todos conocemos a, al Mario al Mario del Nintendo, este pequeño monito rojo que brinca y que tiene el sombrerito y una M, bueno no sé si recuerden que en el juego Mario puede agarrar objetos, y cada vez que agarra objetos se vuelve más poderoso pues imaginemos que Mario es este pequeño cliente potencial que tú tienes en la mira. Es el cliente ideal, al que tú ya targeteaste, tienes tu pauta, tu, todo, todo está dirigido a él. Y por otro lado, no sé si recuerden que Mario, por decir un ejemplo, agarraba una florecita. Y esa florecita le permitía a Mario aventar bolitas de fuego, porque esa florecita como que estaba en llamas. Supongamos que esa florecita es tu producto, si Mario agarra esa florecita, pues se convierte en otro tipo de Mario, probablemente crece, de ahí el Big Mario Marketing, y se vuelve más poderoso. El problema es que todo el tiempo estamos tratando de hacer marketing, de hacer mensajes, de venderle a la gente hablando de la florecita. Y a nadie le importa la florecita. A todo mundo nos debe de importar el Big Mario, o sea, ese Mario poderoso. Es decir... Haz que tu mensaje, tu campaña, hable de ese Mario poderoso, de ese Mario grande. Y cómo tu producto lo hace más importante, más relevante, más poderoso a Mario. Y no hables en sí de tu producto. Lo voy a aterrizar como un ejemplo más real. Supongamos que somos una compañía de granolas, de barras de granola. Y probablemente podrías hablar de los ingredientes, del empaque biodegradable, lo que tú quieras. Pero a nadie le importa eso. A mí no me importa si tiene 100 o 20 granos la barra. Si tú me dices que la barrita me va a ahorrar 20 minutos todas las mañanas porque voy a desayunar rápido y aparte que puedo bajar 3 kilos en 2 meses porque es saludable, voy a dejar de desayunar a mis horas o desayunar mal, entonces me estás vendiendo ese Big Mario. Si tu mensaje de marketing me dices, gánale al día siempre 20 minutos extra, ¿qué harías con ellos? Ah, gracias a, la, a esta barrita, mantente saludable y ten esta versión de ti futura que yo te puedo ofrecer. Si nosotros ponemos este mensaje de marketing así plasmado como el Big Mario, hemos aprendido todo lo que tenemos que aprender de marketing. Entonces, ese es el modelo mental número tres para que seas un founder exitoso. El modelo número cuatro. Este modelo es un modelo que le saqué a Tony Robbins. Estoy seguro que muchos habremos escuchado de Tony Robbins, esta persona que motiva e inspira a millones de, de personas en todo el mundo. Él dice que él diseñó un playbook, este pequeño manual o instructivo, para desatorarse cuando siente que cayó en un bache. En inglés le llaman plateau, que es como ese pequeño momento en el que estás atorado y no sabes para dónde darle y ya estás topado. Y él dice, bueno, hay tres formas en las que tú puedes presentarte o manejarte ante un plateau o ante un bache. Vamos a ponerle así. Eh, el primero es, él le llama The Dabbler, Dabbler significa como el güey que le saca la vuelta a todo, como el que se rinde fácil, el que no quiere afrontar la consecuencia o, lo, o el obstáculo que tiene enfrente. Le vamos a nosotros a ponerle el que no aguanta, el güey, el, el que se caga fácil. Entonces, la primera forma es cagarte. O sea, en cuanto te veas con ese pequeño obstáculo, pues te detienes, te rindes y te quedas de brazos cruzados, como muchos de la mayoría de los mexicanos y de los emprendedores. Esa es la realidad la forma número dos de enfrentar este bache es esa persona que se estresa pero que saca adelante el pedo estoy seguro que si nos remontamos a nuestras épocas de los estudios en la universidad cuando te enfrentabas contra este bache probablemente te trincabas, te desvelabas te tomabas un café en la noche y sacabas ese proyecto adelante o te hiperestudiabas ese examen para que al día siguiente te fuera meh, más o menos bien pero sacabas adelante el pedo ¿Esto qué quiere decir? Hay una segunda forma de sí sacar adelante el pedo, pero te estresas. La tercera forma de hacerlo es desde el punto de vista de un máster, de este experto que sabe y conoce a los baches, y que incluso que cuando se topa con un bache, lo saluda como si fuera un viejo amigo, le dice, hola señor bache, ¿cómo estás? Tenía mucho que no te veía. Porque esa persona sabe que los baches van a estar ahí constantemente, siempre va a haber un obstáculo, y como lo sabe, no se preocupa por él. Al contrario, los disfruta porque tiene como cierta perspectiva acerca del bache. Eh, cuando eres un máster, pues lo que ya sabes que va a suceder, pues no te puedes agüitar por ello. Es como si yo me pusiera triste cada vez que veo el atardecer. Yo ya sé que cada 24 horas hay un atardecer. Si ya lo estoy esperando, pues me puedo preparar para él. Entonces, la forma en la que puedes ser un máster... Porque dices, bueno, está chingón cómo los masters lo manejan, cómo me convierto en uno. Eh, es tener el mindset correcto, el mindset de un máster. Y hay una pequeña forma en la que se puede hacer. Eh, es una, son tres pasos. El primer paso es relájate. O sea, afronta las cosas de la manera o en tu estado más positivo que puedas, porque si estás abrumado, pues no vas a poder con todo. Entonces, primero, relájate. Lo que tiene solución, tiene solución. Y lo que no, pues ¿para qué te preocupas? Número dos, ponte en el, en, en el estado mental, en el state of mind, correcto. Y para ello, hay tres M's que te pueden ayudar para ello. Número uno, música. Ponte música. Ponte música alegre, música de reggaetón, música de rock, lo que a ti te prenda. Yo recuerdo mucho que cuando estaba en la universidad y estaba estudiando matemáticas, muchos pensarán que la música que yo elegí era música clásica, piano, lo que sea. No, yo me ponía reggaetón. Cuando me ponía reggaetón, me ponía contento y parecía que entendía mejor las matemáticas que tanto trabajo me costaban. Número dos, movimiento, la segunda M. Cuando te pones en movimiento, pues tu estado de ánimo cambia. Simplemente te agitas más, te fluye más el oxígeno, la sangre, no lo sé, pero simplemente te pones pilas, estás activo. Y cuando estás activo, pues estás más creativo y afrontas mejor el reto que tienes para que seas un máster. Y número tres, el propósito, meaning, la tercera M. Y esto es que esto a lo que tú te estás enfrentando, ¿qué propósito le vas a dar? Y esto le llaman un reframe, que es como encontrar un nuevo punto de vista en el cual yo estoy parado para encontrarle un propósito o un significado más poderoso. Supongamos que yo puedo ver un problema y puedo ver la parte negativa, pero si yo hago un reframe, que significa como un nuevo encuadre, y me paro desde otro lado... Puedo creer que esta es una oportunidad para aprender o que, ay no mames, seguramente de aquí va a salir una buena historia para contar o, o algo. Pero si ya lo veo desde este nuevo punto de vista, tengo las tres hacks como para ponerme en ese estado correcto de, de mindset como de un máster. Y lo último es la paciencia. O sea, tienes que ser paciente. Un máster es paciente. Pero ojo, no confundamos paciencia con inactividad o paciencia con quedarse quieto. Hay una frase que dice, sé impaciente con tu acción, pero sé paciente con tus resultados. Ojo, la voy a volver a repetir porque es como un trabalenguas. Sé impaciente con la acción. O sea, siempre, quiere, o sea, siempre hay que estar queriendo estar en acción. Siempre hay que querer hacer más. Pero seamos pacientes con los resultados. No queramos todo de la noche a la mañana. Hay, muchas veces dicen que hay éxitos que caen de la noche a la mañana que tomaron siete años en suceder. Entonces hay que ser pacientes con los resultados. El quinto modelo mental es un modelo muy sencillo. Eh, podríamos hacer un podcast, un episodio sí, to solo de esto, pero es crea una audiencia primero. ¿Por qué? Porque siempre es mucho más sencillo tener opciones y decidir que estar forzado a una cosa. Y cuando creas opciones, bueno, cuando creas una audiencia, te prestas a tener opciones. ¿Por qué? Porque cuando tú creas una audiencia, probablemente, y lo más seguro es que lo hagas basado en un nicho. Si te vuelves un líder de opinión o, o, o tienes esta voz que controla ese nicho, pues tienes la opción de decidir qué les vendo. Prefiero venderles a largo plazo porque hago un grupo de Facebook donde veo lo que todo el mundo comenta y luego tiro como pequeñas carnadas a ver cómo interactúa la persona o cómo responde y eventualmente le vendo algo. O como un tipo Lord Multitask o Lady Multitask o las Nenis o todo ello. O... Trato de monetizar mi comunidad o mi audiencia de manera inmediata con un infoproducto o con un, o con un newsletter, mentorías, o okay. qué. Un quinto modelo mental que a todo founder nunca le va a estar de más es creen una audiencia primero. Crear una audiencia ya es otro pedo. Lo podemos platicar después, pero quédense con el concepto de que las audiencias son importantes. El modelo número cinco, y esto es algo, esto a mí me voló la cabeza cuando me lo platicaron, me lo platicaron en una conferencia en la que estuve. Y decían, todas las noticias son buenas noticias. ¿Qué significa esto? All news are good news. Muchas veces sabemos que las malas noticias nos ponen de malas, que las malas noticias nos bajan el ánimo, nos reprimen y andamos todos cagados. Y cuando después sabemos dónde puede haber una mala noticia, le sacamos la vuelta. Entonces nos volvemos como emprendedores, como ciegos, como piratas, con un parche, Porque no queremos ver, pero tenemos que ver. Entonces... Cuando tú tomas este mindset, ojo, todo es casi perspectiva, todo está en ti. Si tú tomas este mindset de que todas las noticias son buenas noticias y te pone una noticia mala, pues al contrario, qué bueno, porque ya me enteré, a lo mejor supongamos que quieres vender un producto y le está yendo mal al producto y te dan la noticia de que, oye, no hemos tenido ventas. Pues es una buena noticia porque ya sabemos que ese modelo de negocios o ese intento de ventas o esa pauta no está funcionando, hagamos algo diferente. Entonces, no le saquemos la vuelta, no queramos volvernos emprendedores ciegos. Todas las noticias son buenas noticias. El siguiente modelo, el modelo número 7, es el modelo que, este es un poquito más conocido, y le dicen, trabaja como un león, no como una vaca. Eh, este se lo, se lo, se lo aprendí o, o lo leí en un tweet de Naval, pero también alguna vez lo vi en un reel de oso traba. Nada más otra creo que decía, eh, sé un león o un ratón. El concepto es muy sencillo. Muchas veces nos enseñan a trabajar como vacas. Esa es la realidad. ¿Qué hace una vaca? Está todo el día parada en su pastizal, en el campito. Eh, está comiendo lentamente el pastito. Y se espera que el día pase y ya, no, hace más, no, hace más esfuerzo y así andamos por la vida en trabajos que no, nos gustan de 9 a 5, lunes a viernes a veces te piden más horas, nadie te pela y estás ahí, en tu sillita como vaca, comiendo tranquilo por el lado contrario si tomas el otro animal que es el, el león pues un león como es. un león es un un probablemente probablemente sentado sentado observando observando está buscando su su presa y cuando ve el momento indicado o ve la oportunidad, acecha, se avienta un sprint, corre rápido, es agresivo, mata al otro cabrón y disfruta cuando tiene su recompensa. Cuando lo disfruta probablemente cazó en manada o trajo esa recompensa a su manada. Disfruta en equipo, trabaja en equipo y después descansa y quién sabe cuándo vuelva a tomar acción hasta que vuelva a encontrar la oportunidad tengamos en cuenta que los emprendedores exitosos que la gente que realmente la está rompiendo viven como leones no andan en chinga 24-7 no, es gente que descansa es gente que tiene la cabeza libre es gente que está analizando oportunidades y cu cuando las ve se va con todo entonces busquemos esa mentalidad de león no tanto no seamos tan vacas como nos han enseñado que yo te admito yo he sido vaca un par de veces en mi vida pero me gusta más cuando juego a ser león el octavo modelo, eh, este es un modelo, muy, es muy padre en cuanto a temas comerciales, es muy similar al tema del marketing. Eh, este modelo dice, nosotros no vendemos sillas de montar, así le dicen, es un modelo gringo. Este modelo lo inventó el CEO de Slack, una plataforma que sirve para trabajar dentro de las empresas, para que no haya tantos mails, correos y que la información esté más organizada. Y lo, que, y lo que el CEO de Slack le dijo a su equipo el día de lanzamiento, para que sepan Slack, bueno, la última vez que chequé, val, valía como 18 billones de dólares con B, 18 miles de millones de dólares. Eh, antes de arrancar, les dijo, nosotros no vendemos sillas de montar. Y la gente le preguntó, pues, ¿a qué te refieres con eso? Y vuelve a ser el tema del marketing. Cuando hablas de tu producto, es muy aburrido hablar de la silla de montar. La silla de montar, pues, ¿qué tanto me puedes decir sobre ella? Y si le hablo a un nicho o a un segmento que ya existe, pues probablemente la silla de montar la van a empezar a comparar. Pero, si yo hablo más bien de la experiencia que genera la silla de montar y todos mis anuncios, mis comerciales, mis mensajes de venta están diseñados para decirte, vive la experiencia de las montañas, siente el aire en tu cara, ve los pastizales a lo lejos y siéntete como Spirit, pues es diferente. Ah, bueno... ¿Cómo logro ese modelo que me estás vendiendo, esa experiencia que estoy visualizando? Ah, bueno, pues súbete un caballo. Necesitas una silla de montar, yo la tengo. Entonces, eso es lo que hizo Slack. Slack le dijo a su gente, nosotros no vamos a vender una herramienta de chat. Eso a nadie le prende, eso no es sexy. Nosotros vamos a vender la experiencia de trabajar en una oficina chida donde la comunicación fluye muy, muy padre y hay herramientas divertidas o entretenidas para que el día a día sea lo más óptimo. Eh, de hecho, este, este modelo es interesante porque, aunque pareciera que es muy similar al otro, simplemente te dice, pues enfócate en el mensaje que ofertas, vende la experiencia y no en el producto que tienes. El número 9 y el último modelo mental es un modelo mental que se lo aprendí a, unos, a unas personas que se llaman The Hustle. Es, es una compañía que es como un newsletter de, de negocios y ellos lo que dicen es cuando quieras tú vender algo cuando quieras tú prospectar en frío pero lo hagas por correo hay un hack que te va a servir sí o sí para que tengas una venta exitosa y probablemente te abran las puertas ¿cuál es el hack? cuando tú quieras mandar un mail supongamos que yo soy Rogelio y le voy a mandar un mail a Mario y a Mario le voy a decir, hola Mario, ¿cómo estás? Este, me pongo en contacto contigo porque mi jefe Juan, quien está en copia y puedes ver su mail abajo, me comentó que, para, que tal vez para ti podía ser interesante que formaras parte de nuestro producto o que te ofreciera tal producto porque eres tal empresa, tienes tal facturación y creemos que puedes ser, puede serte de mucho valor que estés aquí con nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es tan poderosa esta forma? porque cuando la persona lea ese correo, va a sentir que es un correo auténtico, que es un correo diferente, que la forma en la que estás abriendo la puerta o tocando, estás mostrándote vulnerable porque estás como copiando o poniendo en copia o haciéndole forward del mail de tu jefe en la conversación que estás abriendo con este cliente potencial. Entonces, imagínate este mail donde tú te presentas y le dices a la persona, mira, puedes ver abajo cómo mi jefe me pidió que hablara contigo. Esto también te va a ayudar a ti a que sientas que la comunicación no es como tan llamada en frío y que es más bien una orden que te está dando tu jefe. Entonces, como que todo hace que se sienta más orgánico, más especial. El jefe de ventas o el CEO te investigó, pensó en ti y, te, y le dijo a su personal que te contactara porque tal vez en ti podía haber muchísimo valor. Pero... Obviamente, está mal que lo diga, pero lo de abajo está actuado. O sea, lo de abajo simplemente es un template, es una plantilla donde llenas la información básica con información que puedes googlear de tu cliente y haces una comunicación entre un jefe un CEO o un especialista en ventas que te da a ti la instrucción de que contactes a este tercero. Cuando ese tercero lea el correo, pues se va a sentir especial y va a sentir que la comunicación es mucho más orgánica. Esta es una buena forma de tocar puertas, de vender por correo y de acercarte a personas que realmente, pues estaría a lo mejor la barrera de entrada mucho más fría o más difícil para tener un contacto más genuino con ellos. Y con ello terminamos los nueve modelos mentales que yo creo que un founder exitoso debe de tener y aquí viene una frase con la que quiero cerrar esta, esta pequeña, eh, pues, cápsula de Pablo Picasso. Pablo Picasso dice que los buenos artistas copian, pero que los grandes artistas roban. Ojo con esto. Copiar es hacer lo mismo que está haciendo alguien más. Lo mismito. Robar es que tú tomes uno de los modelos mentales que te acabo de platicar y lo adaptes a tu vida es que tú agarres algo de lo que dije ahorita y lo adaptes con lo que ya tienes. No te estoy diciendo que me copies la receta, pero si tú quieres hacer un smoothie similar al mío o diferente, pero viste que le eché plátano y quieres usar tú también el plátano, se vale. Entonces, róbense estos modelos mentales, aplíquenlos. Porque los buenos artistas, los buenos emprendedores no copian, roban. Y estamos de vuelta, habiendo terminado la cápsula de modelos mentales y de cómo ganar diario siendo un founder exitoso, vamos a entrar con el caso de estudio que les traigo hoy. Y es el caso de Yeti. Esta empresa que se ha vuelto un poco famosa a partir de la pandemia, como tanta gente estuvo en casa o la gente para salir de su casa quería estar en el outdoors, pues es como la marca emblema de termos, de vasos, de hieleras que se puso de moda de alguna u otra forma. Y quiero platicar de Yeti porque que es este termo que ahorita estoy sosteniendo en mi mano, que es un termo común y corriente, es un termo igual que cualquier otro. Pero el éxito detrás de Yeti es lo que quiero que ustedes aprendan. Que se llama, o la fórmula que yo encontré, y esta sí, sí creo que valdría mucho la pena que la entiendan, la comprendan, la dijeran, es por 2 por 4. Así la vamos a bautizar. Por 2 por cuatro. ¿Qué es Yeti? Y voy a explicar la fórmula. Pues Yeti es un vaso, es un vaso que sin lugar a duda cualquiera que lo haya usado alguna vez, sí puede decir que es mejor que cualquier vaso normal, que cualquier termo. Sí te aguanta más el agua caliente, sí te conserva mejor los hielos, sí tiene como materiales bien hechos, incluso tiene como una tapita de, de meta, como como con un imán, entonces está padre el termo en sí. Y tiene como un diseño medio minimalista, eh, normal. Pero ya existía Coleman, ya existían las marcas que ustedes quieran de termos. ¿Qué es lo que hizo Yeti? Por 2, por 4. Duplicó el valor percibido del producto y cuatruplicó, no sé si existe esa palabra, pero por 4 veces el precio de algo normal. Ejemplo, tú no puedes negar que si ves esto, sí es mejor que un termo tradicional, si tú lo ves y dices, sí, sí aguanta más el agua, sí, sí aguanta mejor, está duro, está bien. Pues sí, sí es un termo mejor que los demás. Y con eso, pues tienes un producto que en la comparativa se siente mejor que el otro. Pero cuando le pones cuatro veces más alto el precio, reafirmas que esta madre es una chingonada. O sea, que esta madre sí es mejor que el resto de todo lo que existe. ¿Por qué? Porque se mete en nuestra mente. O sea, muchas veces creemos que lo bueno es caro que lo que es caro te da status y por eso lo quieres tener. Y si no estuviera tan caro, probablemente no tendría tanto hype alrededor del, del pinche termo, porque es un vaso, o sea, es un, es un puto vaso que vale $1,500 pesos. ¿Cómo puede valer $1,500 pesos un termo? Cuando los termos valen $300, $400 pesos y en el Starbucks, o sea, sí vale un chingo más que los normales. Se meten en nuestra mente, juegan con nosotros, a eso le llaman Pricing Dynamics, y lo que hacen es reafirman el estatus y el valor percibido del producto con un precio más alto. Ahí, esto podemos encontrarlo en miles de industrias y productos. Estoy seguro que han visto esas pistolas que parecen como un dildo que se mueve, que te pega así aquí en el músculo y te ayuda para, reafirma, para eh, estirar o, de, o recuperarte después de una actividad eh, ardua de trabajo, de ejercicio en el gimnasio. Los atletas la usan. Es lo mismo, hay una marca que se llama Teragón, que es como los primeros que lo iniciaron, que vale un chingo más que las pistolitas normales, que todas hacen lo mismo. Sí, sí tiene un mejor diseño, sí, sí tiene modos de trabajo que las otras pistolas normales no tienen, pero sí también es cuatro veces más caro. Hay otra empresa que creo que se llama All Weather Tech o All Weather no sé qué, que lo que hacen es, hacen tapetes este, como de esos de plástico que le puedes poner a tu coche. Y son tapetes carísimos, o sea, valen también cuatro veces más caro que un tapete tradicional que podrías comprar en el AutoZone o en la misma agencia de la agencia de tu marca y ya te saldría caro. Pues los Old Weather Tech son mucho más caros. Si sí, el tapete es mejor, si sí, eh, tiene unas como felpitas por debajo para que no se patine y siempre esté en su lugar y es fácil de lavar y tiene diseños chingones, pero también vale cuatro veces más caro. Entonces, si quieres lanzar un producto que va a competir contra commodities o que es un commodity, pues un producto como que hay, como que hay mucho de ello. Te recomiendo que sigas la fórmula por 2 por 4 para que te diferencies y tengas un producto exitoso. Y con esto, pues, aprende. Yeti por 2 por 4 y este es el caso de estudio que te quiero presentar en este episodio. Y ahora, quiero pasar a la última etapa de este podcast que es la startup del momento o la startup del día. Y la startup de la cual te quiero platicar el día de hoy se llama House. House como casa, pero se escribe diferente. Se escribe H-O-U-Z-Z. -Z. ¿Qué es lo que hace House? House te permite diseñar tu casa con productos afiliados. Probablemente con lo que te estoy diciendo aún no te imaginas qué es lo que hace. Imagínate un portal al cual tú puedes entrar y puedes diseñar ese espacio como tú quieras que se vea, esa sala, ese comedor, esa cocina, tu recámara, y puedes medio imaginarte como con mockups y con renders y productos que se sobreponen en imágenes, eh, cómo se ve o cómo se vería ese espacio que tú quieres crear. Pero esta startup lo que hace es que estos productos que vende no son productos de la startup tal cual. Son, es como un marketing de afiliados un programa de, de afiliados referidos que es lo que hace, permite que otras marcas vendan a través de su portal y gane una comisión por ello, lo cual es súper brillante porque no tiene inventario cuando vende algo, no tiene producción y simplemente le dice al otro, hoy sabes que ve y entrega porque vendí a través de mi plataforma entonces este tipo de modelos de negocio se le conocen como los modelos de negocio tipo aeropuerto ¿Por qué tipo de aeropuerto? Porque no sé si lo sabían y muchos hemos vivido esta mentira, pero es completamente falso que hay que estar dos o tres horas antes de tu vuelo por seguridad y para que no se te pierda la maleta y lo que tú quieras. Es mentira. Realmente los aeropuertos son centros comerciales, son lugares donde hay tiendas que te quieren vender y te hacen llegar con cierto tiempo de anticipación para que pases por ese mall, por esos pasillos y les compres a las tiendas. Imagínate si realmente llegaras 15 minutos antes de tu vuelo, pues claro que nadie de ellos vendería. Los aeropuertos no es un negocio de, de aviones, de vuelos, es un centro comercial con nada más que se, se estaciona enfrente una pinche mamadota grandota en la que vas y vuelas. Entonces, los negocios tipo aeropuerto son aquellos donde tienen flujo de personas y cuando, como tienen un flujo, pues deciden ponerse ahí porque saben, yo sé que aquí va a haber un güey, al mínimo esperándome una o dos horas y algo le voy a vender. Entonces, este modelo de house, pues es muy interesante porque sigue este modelo de tipo aeropuerto, porque no tiene inventarios, porque es marketing de referidos y así lo queremos ver. Y también entra en la categoría de lo que yo le llamo startups tipo resortera. ¿Qué son las tipos resortera? Y esto es algo que acaba de iniciar con la pandemia. Si ustedes ven una resortera y se la imaginan en su mano, probablemente es de madera. Y tiene como esta pequeña liga gruesa que se hace para atrás. Incluso cuesta un poco de trabajo hacerla para atrás porque está tensa. Pero que cuando la sueltas va a soltar un riatazo. Bueno, pues así le pasó a muchas industrias con la pandemia. Muchas industrias o sectores se tuvieron que contraer porque por la pandemia no podían vender. Llamémosle los antros, los restaurantes, el turismo, las muchísimas cosas que se tuvieron que contraer. Y el tema de la casa, o, o, o bueno... Eventualmente se dejan de contraer sueltas la resortera y te suelta un. O sea, vuela la madre. Eso es lo que le está pasando, yo creo, a la industria del turismo, a la industria de los. a todos los que mencioné anteriormente. Porque como la gente lo, la privaron de tener eso, pues hoy en día lo quieren, le surge y crece. Y crece a, a ritmos mucho mayores que los con los que crecían antes. O sea, la industria del outdoor ha crecido 27% más que prepandemia mes contra mes. O sea, pues es una industria que se tuvo que contraer igual que la del turismo, igual que la de los viajes. Habrá muchas que no probablemente nunca se recuperen, pero estas al menos se están viendo beneficiadas. Y House creo que supo entrar en el timing correcto, porque como mucha gente está en sus casas, pues quieren decorar sus casas y quieren que sus casas estén lo más bonitas posibles. El, el, hay un caso muy famoso que es el de Gap. Gap, esta marca de ropa GAP, que todos ubicamos como ropa muy sencilla, como, como media fachosa, pues Gap está utilizando los mismos materiales que utiliza para hacer un hoodie, para hacerte una colcha, para hacerte sábanas, para hacerte cojines decorativos. Se supieron meter a una industria que en este momento tenía un boom y quisieron expandir sus canales de venta. Entonces, esta es la startup del momento, es la que yo creo. Que deberíamos de tener en mente, no por lo que hace, ni por querer copiarle, ni robarle los conceptos que está haciendo. Sino porque es una startup tipo aeropuerto. Es un modelo de negocio muy interesante, donde no tiene inventarios. Y donde se está apalancando de ese famoso tiempo de espera, con el cual nos han mentido. Y algo que esto es completamente improvisado, pero me gustaría platicárselos. ¿Qué libro estoy leyendo yo ahorita? Estoy leyendo un libro que se llama Venture Deals. Es, el autor es de Brad Feld, Feld se escribe F-E-L-D, y Venture Deals es un libro enfocado a enseñarle al emprendedor, al abogado, al contador, a cualquiera que esté interesado en alguna vez estar involucrado en el ecosistema de bajar ronda, a que se conozca lo básico de ese proceso clave en la vida de cualquier emprendedor si te pudiera decir una pepita de oro del libro, de lo que llevo leído hasta este momento, es cuando baja ronda, no hay le intento, eh, ando medio bajando ronda, no, no, o, o andas bajando o no andas bajando, porque si tú le dices a un inversionista que medio estás bajando ronda, claro que nunca te van a tomar, por, por, o sea, no te van a tomar como algo seguro, y yo he escuchado a muchos amigos míos founders que dicen, ah, estamos tratando de bajar ronda, no, no trates, hazlo, porque si tratas me estás diciendo que no estás teniendo éxito, que te sientes inseguro y que no sabes si va a pegar o no. Y la otra que es muy importante es cuando bajes ronda, tienes que decir, estoy bajando 5 millones de dólares. No dices, eh, estoy bajando entre 5 y 7, porque otra vez estás mostrando indecisión ante el inversionista. Son que son pepitas muy sencillas, nada del otro mundo, pero muchas veces lo obvio no es tan obvio. Y las respuestas a las preguntas más complejas son así de sencillas. Entonces los recomiendo mucho si son founders que quieren ahorita bajar ronda, que quieren dar el siguiente nivel o que simplemente quieren aprender más del tema. Y con esto terminamos, gente brillante, un episodio más de Estirando la Liga. Eh, quisiera agradecer personalmente a Adrián. Adrián, yo sé que tú sabes a quién me estoy refiriendo. Gracias por animarte a hacer tu pregunta. Gracias a ellos se me ocurrió este episodio y platicarles los, modelo, los nueve modelos mentales de los que hablamos el día de hoy. Si alguien más tiene dudas, si alguien más quiere proponer temas, por favor siéntanse con la confianza de escribirme a mi Instagram, me pueden encontrar como Roger Caloca, Roger se escribe con G, Roger Caloca, C-A-L-O-C-A, igual que como está viendo el nombre de este, de este podcast. Eh, ahí pueden escribirme lo que ustedes quieran y con todo el gusto del mundo les voy a responder. Y si creo que es súper interesante y relevante, lo convertimos en un episodio. De nuevo, muchas gracias, Adrián. Y quisiera darle gracias también al equipo de Sinertegia, que nos apoyaron a grabar este y todos mis podcasts. Eh, se los recomiendo muchísimo si están en Guadalajara y quieren grabar contenido o están en el tema de las marcas personales. Ellos son los gallos. Gracias por un episodio más y recuerden, un buen artista copia, pero uno grande roba. Róbense todas las pepitas de oro de este episodio. Los quiero. Brillante día, mi gente. Saludos.